0: Bienvenidos pasajeros y pasajeras, estamos arrancando la cuarta temporada de 3 al tren, así que asegúrense bien los cinturones, pónganse cómodos que este tren está por partir. ¿Qué tal amigos, amigos, pasajeras y pasajeros? Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos Cuates, y como siempre es un gusto compartir una nueva temporada con todos ustedes. Y le damos la bienvenida a, nuestro, a mi querido amigo y hermano Kai. ¿Qué tal hermano? Hola hermano, buenas vibras y buen rock and roll gente, es un
1: gusto bueno, después de un buen tiempo, Juanjito, hermano, Ocha. en nuestra cuarta temporada de Tres al Tren, pasajeros y pasajeras, ya los hemos bautizado, en una chupa Así por es. ahí, virtual, <ríe> <risa> hemos decidido que ustedes van a ser nuestros pasajeros y pasajeras de este tren, que en realidad, en esta temporada, todos ustedes están perfectamente invitados a formar parte de Tres al Tren. Así que en este nuevo formato, en nuestra nueva temporada, vamos a tener sorpresitas por ahí. Y es un gusto saludarlos a todos, Juanjito. Un gusto verte de nuevo y compartir contigo vale. este enorme programa que tenemos.
0: La verdad, los he extrañado mucho a ustedes, sí. pasajeros, pasajeras, y a mi querido amigo CAE, que si bien nos hablamos en WhatsApp y todo, pero no tenemos este claro tiempo sí. para poder compartir y charlar. Eh, como se están dando cuenta, estamos cambiando el formato, sobre todo para dedicarnos a algunos, eh, algunas plataformas que no estábamos llegando muy bien. Y uh -huh. vamos a hacer algunas cosas que ustedes nos han pedido, que a ustedes les gusta, que son los videos más likeados en, el, en, el, en los canales. Y el principal es que esta temporada no vamos a tener invitados, por lo menos nada confirmado hasta ahorita, ¿no? Si ustedes quieren que traigamos a alguien, ahí están los comentarios, pueden hacernos sugerencias. Claro que sí, estamos abiertos a escucharlos. Y siempre, siempre estamos exacto abiertos a escucharlos.
1: Incluso ustedes, como, como pasajeros y pasajeras, pueden ser parte de, de los invitados de tres al Tren, para que charlemos a algún profesional que, que quiera ser parte,
0: bienvenido. Bienvenido, y Vamos a tener esta temporada Lives, ahí ustedes van a ser los protagonistas. Vamos a tocar temas, varios temas, ¿no? Vamos a traer algunas noticias, algo lo más relevante de la semana, algunas cosas que estén sonando fuerte en redes sociales, en actualidad, en deportes, en música, en videojuegos, en absolutamente todo. Vamos a traerles las mejores novedades y lo más relevante de cada semana. Vamos a tratar de sacar un capítulo por semana. No muy largo para que no sea muy tedioso y los clips siempre en TikTok. Y aprovechando invitamos a toda la gente que vaya a darle seguir a TikTok que estamos creciendo muy rápido en esa página y como Así siempre es. a todas nuestras demás plataformas, ¿no, hay? ¿Cuál es eso?
1: Claro que sí. Bueno, también vamos a estar en YouTube. Por favor, en Spotify hemos estado teniendo una bajadita de, 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 de visualizaciones. Bueno, en este caso de oyentes, pero lo vamos a recuperar. También hemos tenido un pequeño descanso de unos buenos meses y estamos ya en el 2023, hermano. Entonces recuerden, Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, que es donde vamos a estar... Eh, Teniendo más impacto en, este, en esta temporada. Así que no se olviden. Y sobre todo TikTok. Que siempre van a tener los clips más eh, destacados de, del podcast. Bueno.
0: Lo primero que quería preguntarte, Cae. ¿Eras de, de muchacho, de joven, de niño? ¿Eras más chico Nickelodeon o chico Cartoon Network?
1: Bueno, de feto, de feto. Cuando era niño, le metía Cartoon Network. Full. Full Cartoon Porque, Network. Porque sí, Sí, Cartoon Network, hermano. Pero ya... A partir de mis 12 añitos ya le metía Nickelodeon, ¿no? ¿Eh? Cuando estaba eh, La Miley Cyrus haciendo Hannah Montana. <risa> Pero eh, eso es Cuando. De Disney. Güey. Ah, es Disney, ¿no? Ah, no. Tienes toda la razón. Le, met le metía Nickelodeon por Kenan Nickel.
0: Kenan Nickel, claro. Por
1: Kenan Nickel. Sí. sí. La clave. Definitivamente. Después la vida moderna de Rocco. Eh. Uh -huh. Cat Dog, eh, La Vaca y Pollito, esas cosas, hermano. Bueno, La Vaca vital. y Pollito es de Network. Estás más cruzado que nadie. Mío, estoy cruzado. <risas> es que mirá tantos años, hermano. Cuando era feto
0: todavía, todavía existía
1: democracia, hermano.
0: <risas> bueno, hablándote de estos shows excelentes que teníamos en Nickelodeon, porque sí, yo era un chico más Nickelodeon. Me gustaban más las producciones de, esa, de ese canal naranja. Debo contarte que había un, can, un programa que era de mis favoritos, el Manual de Supervivencia Escolar de NET. ¿Has escuchado alguna vez? ¿Lo has visto? Uy, no, no, hermano, cero. ¿Nunca? Bueno, no. era un programa, se ha lanzado en 2004. Era uno ya. de los pocos programas exitosos que ha tenido Nickelodeon, sin, la, sin tener a Dan Schneider... En la batuta, porque Dan Schneider con Schneider Bakery era el que ha traído los mejores, los mayores éxitos de Nickelodeon, ¿no? Como Drake y Josh, eh, Icali, Ah Drake y Josh, claro. Y so is 101, ¿no? Y un montón de, de, de series. Claro, Victorious esta, también estaba, ¿no? ¿no? Victorious, exactamente. Ah, okay. Pero este programa, el Manual de Supervivencia Escolar de Ned, mm, yeah. ha sido. Eh, ha sido producida por Nickelodeon y por otra persona, no no, no era directamente con Dan Schneider, eso es una de las primeras curiosidades de este, tenía otra, otra esencia no era la misma que tenían los otros pero bueno, la temática de este programa era que era un brothercito, se llamaba Ned ¿Sí? Bigby, interpretado por Devon Workheiser no sé cómo se pronunciará, pronunciará, perdónenme la gente, si no lo pronuncio bien Workheiser y él era eh, un muchachito de entre unos 14 y 15 años que daba yeah. consejos de cómo sobrevivir a la escuela. ¿No? Si te tiras un pedo, ¿qué haces? Si te enamoras de la chica, ah, si yeah, yeah, te, yeah. te tira pelota y demás cosas. Y sus compañeros de aventura eran Jennifer Mose, eh, interpretado por Elizabeth Swan, y el gracioso del grupo Simon Nelson, Nelson Cookie, interpretado por Daniel Curtis Lee. Y felizmente, después de, mira, se ha el 2004. Ya casi, uh, ya casi son 20 años. Güey. Ya son 20 años, hermano, sí. 20 años. Después de esos 20 años, y como bien lo diría nuestro querido amigo Milhouse, están volviendo, pero en fichas. Mucho, hermano, mira. <ríe> están hace volviendo
1: 20,
0: Hace 20 años, hermano, yo
1: estaba entrando a la universidad. O sea, obvio que no conozco ya, porque ya no
0: veía pues eso, hermano. Ah, bueno, sí, ya, ya eras.
1: No, pues ya, gente, ya,
0: ya, claro, ya <ríe>
1: me estaba dedicando a otras cosas, hermano, ya estaba, mis primeros tragos ya los estaba tomando, mis primeros tragos,
0: <ríe> seguro. Mira, imagínate, en 2004, ah, ¿verdad, no? Sí, Claro. Tú, tú eres un niño superdotado, has entrado antes. Al, al, al,
1: 2000, al 2003 he salido del, del colegio. ¿Y a qué edad uh
0: -huh. te saliste? A los 16. No, no, a 16. Uh -huh. dos por lo menos, por menos un, uno o dos años antes de lo, de lo normal, ¿no? Un añito.
1: Bueno, ahora creo que son dos, bueno, no sé, con el reggaetón. Algo
0: por ahí. Puede ser hasta
1: cinco años, reggaetón? hermano. Sí, ahora 19, 20 años, yo creo que salen recién. Sí,
0: sí. la verdad <risa> no, no sé. tengo idea. Pero bueno, la cosa es que este programa está volviendo en forma de podcast, pero ahora con la temática de dar... Consejos para la vida adulta. Entonces, es bastante interesante. Ya tienen dos capítulos. Y lo más hypeante que ha tenido esto es que eh, Daniel Curtis Lee, el que les estaba comentando que interpretaba a, Neil, a Simon Nelson Cookie, el gracioso del grupo, eh, uh -huh. le gusta hablar español y ha tratado de contactar a los que traducían o a los que doblaban el programa ah, en Latinoamérica para que puedan hacer la traducción del podcast completamente en español y para llegar a toda esa gente que los seguía, ¿no? Para los que no entienden o no hablan fluido el, el idioma inglés, ¿no? Entonces, de hecho, claro. hay una buena, una interesante, un interesante movimiento en las redes y hoy estamos a muy poco de tener ese programa totalmente en español y es una es una fórmula repetida de Mr. Beast, ¿no? Mr. Beast tiene su programa en inglés. Oh, ah, yeah, 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 ya, 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 ya Lo tiene traducido y doblado al español. Y la misma temática la quieren hacer para el podcast.
1: Como me estabas contando desde de este podcast, me imagino que estos changos, bueno, que eran changos en esa época, ya están viejos, obviamente por eso están tocando temas más adultos. Claro. ¿Lo has escuchado?
0: Lo, lo, lo he escuchado y está disponible con subtítulos en español. Estos primeros capítulos han hablado sobre las experiencias que han tenido para entrar al, al programa, ¿no? Oh, yeah, como que están como que están empezando, digamos. ¿no? Están tienen apenas dos capítulos, oh, yeah, pero bueno. son la química y la energía que manejaban los tres se mantiene hasta ahorita, Súper divertido los tres. Por algo los han escogido a los tres <ríe> y se nota claro, se hermano, siente. Sí, sí, sí.
1: Si tú todo, todo lo has debido ver, pues ese programa, ¿no? Bueno, para todas las personas que conocen, seguramente deben estar, de alguna manera deben estar emocionadas con lo que ha salido con esto, porque es como si Victoria Justice y Ariana Grande hicieran un podcast sobre Victorious,
0: ¿no? O sea, <risa> más Exacto. o menos
1: en esa época, más o menos estaba yo. No, pues ahora ya son viejas, una es una diva de, de la canción y la otra ha desaparecido, ¿no? Sí. Ah, ahí
0: la, la, le ha robado el... El futuro, Ariana Grande, Victoria Justice, ¿no? Escucha
1: sí, pero eh, con esa voz, hermano, puedes hacer lo que se te pega la puta gana. Lo que quieras. Sí, vos va.
0: Y así tienes toda la razón. Es un programa entrañable, a mucha gente le va a gustar, a mí me gusta. Y yo creo que claro. es una buena recomendación para todos que vayan a escuchar el podcast del Manual de Supervivencia Escolar de NET, disponible en YouTube vayan a darle like y díganle que están viendo de parte de Tres al 3 sería interesante. No, no, sería, sería genial que lo,
1: Claro, sería genial. Hermano, bueno, hablando de, bueno, 20 años atrás, incluso un poquito más, hermano, todo el mundo creo que conoce Harry Potter hasta el día de hoy, ¿no? O sea, creo que todos hemos vivido en el mundo mágico durante un tiempo, desde changos, y hemos sufrido con, con las cosas que han hecho en las últimas películas, y es, Estamos súper hypeados con las cosas que se vienen en cuanto a cinematografía. Pero, durante todo este tiempo que ha pasado, no solamente eh, hemos visto el mundo de Harry Potter en películas, lo hemos visto en eh, eh, Souvenirs, lo hemos visto también en eh, un montón de comunidades que han hecho cosas eh, referidas a esto, pero... Viendo desde el lado tecnológico, hemos visto juegos de Harry Potter desde la PlayStation 1 hasta el día de hoy que ha salido. Bueno, no el día de hoy, el 10 de febrero, exactamente hace unos días atrás. Por fin ha salido el juego definitivo que todos estamos esperando, hermano, que es Hogwarts Legacy. Wow. Eh, no sé si lo has escuchado, hermano. Eh, es, es un juego referido... Eh, bueno, del mundo de Harry Potter, del mundo mágico No específicamente con Harry Potter Pero estamos hablando del siglo XIX Está ambientado en el siglo XIX eh, ah. de, de Hogwarts Y fucha hermano Mira, yo eh, he tenido el, el gusto de poder comprármelo y, y estarlo jugando hasta ahorita Obviamente no lo he terminado, no soy tan vicioso Y no, tampoco da <ríe> el tiempo como para, estar, como para estar viciando tanto Hermano, no. eh, creo que son los 50 dólares mejor invertidos, mejor invertidos que, tenés, que tenés. Sí, sí tenés hermano, o sea, <risas> llevo aproximadamente unas 40 horas jugadas y no sé a qué nivel estoy de, 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 del juego. Creo que debo estar a un 30%, quizá, ¿no? Pues Por ahí. Quinto. O sea, es un juego largo, maravilloso. O sea, yo a la gente le puedo decir, miren, yo sé que a veces gastar 50 dólares en un juego, o gastar 20, 30 dólares pesa, pero si tú eres realmente fanático de Harry Potter, tienes que jugar Hogwarts Legacy, porque eh, eh, no solamente es todo lo que nosotros soñamos, tenemos animales fantásticos, tenemos eh, bueno, lo único que no tenemos, que creo que lo van a meter prontito, es eh, algo de Quidditch, pero por el momento todo Ay, no, lo demás no está. Que... No tiene. O sea, tiene referencias, pero no tiene el, el, el minijuego como tal. Pero es ¿Ya? un juego de mundo abierto. Eh, no sé si has jugado alguna vez Dark Souls, has jugado um, quizá Elden Ring.
0: A Assassin's Creed. O por ahí. No sé por qué. No, por sé, no, por qué no. no bueno, eres.
1: sí, Assassin's Creed, los, los, los ultimitos, digamos, han Ajá. sido de, de mundo abierto. O sea, tú puedes hacer lo sí, que sí. se te pegue la gana, ir por donde se te pegue la, la gana e ir descubriendo las cosas que tienes que hacer o ir a la historia directa y hacer lo que se te pegue la gana, ¿no? Este claro. es un juego de mundo abierto y tiene una cantidad. Inmensa de secretos, una cantidad inmensa de nuevos gadgets, de nuevas cosas que podemos wow. descubrir. Y está brutal, hermano. O sea, yo no hay como sí, decirle, sí. ¿no? Yo tengo eh, amigas y amigos Potterheads que les dicen que son súper fanáticos, ¿no? Ajá. Que nunca en la vida habían tocado eh, un juego de, de Harry Potter, porque, bueno. Mm, es un poquito complicado a veces a las personas que no son gamers que no están muy metidas en esto pero ahora están buscando este juego y lo están buscando para poder pucha, meterse en esta vida porque es inmerso o sea te es, puedes es, es meter completamente
0: de, sí. de todo de todo fanático de Harry Potter poder ir y explorar todos los rincones y sí. los sí. de sí. ese lo más de la puta hermano, lo,
1: lo más de la puta desde el inicio o sea tienes una cantidad Enorme de personalización para el personaje, puedes hacerte tú tal cual en el personaje y ser un alumno de Hogwarts, por si acaso empiezas en el quinto año, no es spoiler, todo el mundo lo sabe, empiezas en el quinto año de, de estudiante, entonces puedes Ajá. hacerte como tal y ves desde el sombrero seleccionador, eh, están las cuatro casas, ah, la eh, o sea ves absolutamente todo, está brutal los detalles, los gráficos obviamente necesitas wow. un, un, una consola, un Playstation 5 eh, perdón, un yeah. Playstation 4 y 5 o una PC, una buena PC para poder jugarlo creo que pronto va a salir en Switch y, y está brutal hermano, entonces para toda la gente y es una buena noticia para mí también porque a mí me encanta el mundo de Harry Potter y creo que eh, tener un juego definitivo como muchos lo hemos estado esperando eh, yo creo que gastar 50 dólares hermanos, 60 dólares la versión deluxe que te trae algunas cositas eh, extra, pero 50 dólares son 350 pesos hermano que a veces en una chupa te la tiras no entonces eh, yo creo que todas las personas que somos amantes de Harry Potter hasta el día de hoy ya tenemos sobre los 30 años y ya podemos sí. permitirnos gastar algunos, 50 dólares en un licitas. jueguito Sí, que nos van a, que nos va a dar a una fin felicidad de enorme, hermano.
0: Con gustos, bien de
1: mentes <ríe> Sí, hermano, eh, por lo menos unas 70 horas de juego continuo. O sea, obviamente, si tú eres una persona que trabaja, no le vas a tirar 70 horas continuas,
0: ¿no ve? Eh? Claro, sí, es un hecho. O sea, Pero... lo vas a
1: dividir en un mes, un mes y medio o dos meses de juego, que pff, te va a dar una felicidad ingente y entonces, pucha,
0: recomendadísimo, bro. Totalmente, yo ya me quedé picado, quiero jugar, estoy con ganas sí. de irme ahorita a tirar 350 bolivianos en un juego o esperar a que salgan <ríe> sonaleros ¿no? Ah, también, también
1: pueden esperar. Yo creo que yo creo que va a salir de, dentro de unos seis meses aproximadamente, seis, cinco meses. Hay, hay páginas que van a sacar el, el producto craqueado, pero eh, las sorpresas que te, que te va a traer el multijugador es, es lo que importa, ¿no?
0: Eso. Y lo, lo, lo único malo de, de descargarlo así de esa manera, por debajo del tapete, es que no puedes uh -huh. acceder a los beneficios de los. de los lives, ¿no? ¿Cómo es? Del, ¿Cómo dijiste ahorita? Del, el multijugador. Del multijugador, multijugador claro, de va a el... ser para Exacto. jugar
1: solito, digamos, ver la historia, claro. si quieres algo así. Bueno, obviamente, sí, oh. bueno, Vivimos uh -huh. en un país lleno de piratería, nos cagamos, digamos. Sí, no, pero <ríe> claro. los
0: beneficios que tienes en el multijugador son otra cosa, ¿no?
1: Que todavía no han salido, pero ya están anunciados, entonces
0: prontito. No, ese es el futuro, el futuro de los videojuegos. Todos están apostando al multijugador, empezando desde la gran, gran máquina de la industria que es Rockstar con el GTA V que lo están exprimiendo hasta, hasta el último, desde hace cinco o seis años. Y sigue, no, sí, sí, tenemos,
1: tenemos streamers jugando GTA, sí. carreritas y demás cosas yendo al multijugador un juego que tenemos aquí cerquita que es el Minecraft que sigue sigue fuerte hermano solo pues, solo el, el por el, el juego, hecho que es multijugador claro exacto
0: que te da todas las opciones de, de generar juegos y juegos infinitos para lo que te venga y te salga de los huevarios así es hermano bueno ahí aprovecho de mencionarte que de esta semana hace poquito se ha estrenado Ant Man and the Wasp Aquí está, creo que se vea ah, mi Ah, qué rico, hijito. hermano. ¿Ya has ido no, a verlo? He ido a verlo, puta madre. Estoy medio torcido. Este es el vasito que llega en el Cine Center. No sé, Cine Center, si algún rato no quieres auspiciar, ahí va a estar mostrando tu merch. Pero de momento he ido a disfrutar ayer la película. Muy buena. Obviamente, para los que estamos siguiendo toda la historia y todos los, todas las fases, comprendemos que es una... Película introductoria a una nueva fase. No estamos esperando un Avengers claro. Endgame. No vayan pensando en eso si todavía no han ido a verla. Es una película introductoria. ¿no? Mm. Vayan a disfrutarla. Vayan con pocas expectativas, eso sí. Pero los finales, eh, los postcréditos, valen uh -huh. totalmente la entrada. Con eso ¿Cuál, ¿Cuál es el todo? nombre de
1: la película? Uh, es Ant-Man and the Wasp en in, in Quantum, Quantum Manía. Quantumania, ¿no? Sí, 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 en tienes inglés, toda la razón.
0: Uh -huh. Así que vayan a chequearla a su cine de confianza y la recomendación en cine de esta semana. Y para Buenas, ir hermano. bajando un poquito los decibeles, o más bien subiéndolo, quiero contarte una historia bastante interesante y perturbadora. Eh, muchos de ustedes conocerán el caso de Madeline McCann, ¿no? Una Madeline Beth McCann Así una han estado hablando mucho en esta semana de eso, sí. Una pequeñita que desapareció en 2003 en mayo era, eh, ella nació en Leicester, Inglaterra y desapareció en la cama en la cama donde se hospedaban sus padres la noche del 3 de mayo de 2007 en un apartamento de vacaciones ya. en un centro turístico en Praia da Luz en la región de Algarve, Portugal Uf. Ha sido un Caso bien sonado, bien estudiado por muchos sí, sí. Eh, youtubers, por bueno, también por las autoridades, obviamente. Y bueno, ha dado muchos videos de contenido para, para muchos eh, creadores de contenido que se dedican a este tipo de misterios, porque la niñita desapareció de la faz de la tierra. Se ha, se ha hablado que podía estar eh, metida en redes y en círculos de, de personas que se dedican a la per y es bastante escabroso el tema, ¿no? Obvio, Los padres hermano, sí. incansables han seguido buscando información. Y la semana pasada, una joven de 21 años llamada Julia Wendell se hizo viral en redes sociales al afirmar que ella era Madeleine McCann. No ha hecho notar algunas similitudes que tenía y sobre todo algunas de sí. las que, digamos, que rasgo, llama ¿no? más la atención el rasgo es el tema del ojo que sí. se llama coloboma, no es una se llama, coloboma se llama, la condición bueno, le dicen enfermedad acá en, en, en YouTube, en YouTube, en Google dice que es ya. una enfermedad que le da a un porcentaje muy pequeño de la sociedad, de, de, de la población en general y ya. es un, una característica que comparte con la pequeña Madeleine en el mismo ojo ¿no? Ya, ya claro también tienen los hoyuelos en la sonrisa, que también es un rasgo bien particular, que no todas uh -huh. las personas lo tienen. Y también ella asegura que hay algunas eh, cosas extrañas, ¿no? Su familia no le no tiene los certificados de nacimiento, hay algunas contradicciones en las historias que dan sus papás, su abuelo. Ella sabe que es adoptada, pero de todas maneras... Claro. Eh, ahí le surge la duda. Ella, ojo, no asegura... Al 100% que es madeline McCann, pese a que sus redes dicen, no, I am Madeleine McCann en Instagram, pero <risa> ella eh, hace la invitación a, o pide a las autoridades que se haga una prueba de ADN con los padres de, de madeline McCann, que, bueno, hasta donde sé, han aceptado hacer pero, la, bueno,
1: pero pero yo creo, perdón que te corte, yo creo que ¿Oh, sí? es un, un cachito agresivo eso, ¿no? O sea, eh, yo creo que, o sea, ella dice que es adoptada, según lo que tengo entendido, pero los padres sí. que viven con ella dicen que no, que ella es su hija legítima. O sea, los, los padres de, de, de la changa esta que dice que es Madeleine sí, sí. Eh, Julia? Aseg aseguran bueno, Julia, creo que es, no sé, sí. aseguran sí. Que, eh, que precisamente son sus padres biológicos. Entonces, uh -huh. eh, lo raro es lo siguiente: yo he escuchado por ahí que dicen que, bueno, piden un, un, un examen de ADN, ¿no? Pero lo correcto yo creo que sería hacer directamente con los padres, con sus padres con los que vive ahora, el examen de ADN y no estar ilusionando a la familia de, de Madeleine por si es o no su hija, ¿no? O sea, es, es claro. algo absurdo. Y, y muy invasivo en este caso, ¿no? Yo, ¿para qué me voy a hacer una prueba de ADN con una persona que dice ser mi hija? Por más de que tenga la misma condición, hermano, o sea... A ver, hay, hay tantos recursos ahora, hay inteligencia artificial que usa la, la, la CIA y demás que pueden hacer que puedas envejecer desde una niña y pueden mostrar tu, tu etapa de envejecimiento y cómo vas a ser de grande. Eh, claro. y pueden usar esos recursos también no y, sé y más que seguro que los
0: han utilizado pero al convertirse en un caso tan mediático y que tanta gente está hablando acerca de esto entonces bueno yo pienso y también eh, comparto de alguna manera que los padres deben quedar, estar intrigados porque al final del día Madeleine sigue desaparecida y si hay un halo claro. de esperanza seguramente se están aferrando a él esta historia está en desarrollo. Esperemos que, bueno, las edades... No sé
1: ¿Coincidan las
0: edades, hermano? Eh, según sí, pero en su certificado, bueno, en el, el certificado de nacimiento que ella tiene, dice que tiene 21, pero en la cronología y en el tiempo, Madeleine debería tener aproximadamente unos 19 años, no desde que ha desaparecido. Yeah. Pero ella dice que también los primeros años de vida son... Eh, extraños para ella, no, no hay una relación o algo objetivo que le bueno, digan los papás o la abuela pues, bueno, de, ahí alguna está. Manera,
1: de alguna manera estamos en una época en la que pucha por buscar likes hermano, yo tengo una condición parecida a un caso X, entonces yo para llamar la atención, para subir seguidores voy a decir que soy, no sé, eh, Reed Richards de, de los cuatro fantásticos hermano, porque no yo sé. Yo diría
0: que eres el palazuelos ¿No? Palazuelos el, el mi Palazuelos. rey El mi rey más grande una foto aquí comparativa Con,
1: con el Palazuelos Nada no, no que ver Primero no tengo ni la mitad Ni la cuarta parte de, de su plata Ay J, pero soy,
0: soy el hijo del Palazuelos Soy el hijo del
1: Palazuelos <risa> Qué joder, hermano. Know, right? Bueno, esperemos que, que este caso se esclarezca acá, hermano, porque. De la mejor de verdad, manera
0: para, para para la familia.
1: Sí, sí de verdad. Eh, es. Bueno, primero es jodido para los padres, porque la changa puede tener problemas mentales o cualquier cosa, y al final, bueno, lo que, lo que pueda pasar. Pero los padres son de ambos lados, ¿no? Son los que sufren jodido, y hacerse mediático de un día para el otro es horrible. Es horrible porque no estás acostumbrado.
0: ¿No? bueno, el caso ha sido muy mediático desde el principio, de y McCann ha sido un caso mediático desde el principio Claro. inclusive habían especulaciones de que los mismos padres estaban involucrados en la desaparición, así que estaba pesado, Uy, pesado, está pesado pesado, pesado el hermano, tema sí. Entonces, pero no tan pesado bueno,
1: hermano como, como lo que te voy a contar ahora porque muy poco se ha hablado de, de esto bueno, recién se está empezando a hablar pero yo quiero contarte ¿no? De, ha habido una tragedia tremenda, que muy pocos nos hemos enterado, eh, es una tragedia ambiental. Eh, para toda la gente que no sabe, hace aproximadamente dos semanas, dos semanas y media, ha habido un accidente ambiental en Estados Unidos, en la... En, bueno, en el estado de Ohio, ¿no? En una pequeña comunidad que hay ahí cerca. Un tren, si no me equivoco, tenía ciento y algo vagones, eh, muchos de ellos con químicos muy peligrosos, muy, muy peligrosos, se ha descarrilado y, bueno, ha liberado todos estos químicos al ambiente, ¿no? Sobre wow. todo, lo que trasladaba este, este tren era cloruro de vinilo. A ver, para los que ah. no sepan eh, qué es yo? el cloruro de vinilo, como tú, el, ¿El cloruro de vinilo... <risa> el cloro de vinilo, hermano, es un es un químico que se usa para hacer plásticos. Es un químico completamente tóxico, pero completamente tóxico tanto para el ambiente como para el suelo como para todo lo que existe, ¿no? O sea, eh, si este este químico no es tratado en un laboratorio, no es tratado de la manera correcta, pues libera unos gases. Eh, pff, jodidos. Obviamente esto se traslada, se licúa y se traslada en vagones de tren, ¿no? Pero cuando esto se ha descarrilado y ha caído, pues ha empezado por el movimiento y por todo lo demás, ha empezado a liberarse como gas y pues ha explotado todos los, los hilos donde estaba esto,
0: sí. esto
1: pasando ahí, y se ha empezado a liberar al ambiente. Y bueno, los Estados Unidos, como siempre, tratando de callar bocas, han arrestado a periodistas, han arrestado a gente que empezó a hablar de esto, arréstenme si pueden. Que sí pueden, pero, que que sí sí pueden, pueden, pero van a lugar. tardar en venir. Ah, No y... sí, sí. van a arrestar sí, a Palazuelos.
0: Mal.
1: La cosa es que eh, están diciendo que esto es algo parecido a un segundo Chernobyl, hermano. Yo no creo que sea tanto así. Obviamente se ha tenido que desalojar uh, aproximadamente a dos kilómetros a la redonda a todos los habitantes que han existido. En el, claro transcurso he de, en el transcurso de horas han empezado a volverse locos los zorros del lugar. Eh, las aves han empezado a morir. Han empezado a morir peces en el río cercano, lo más jodido. En este río, eh, de este río desemboca eh, el, agua, el agua que utilizan para potabilizar aproximadamente a cuatro estados no. colindantes hermano entonces esto sí. es jodido es y, han, sí. y lo, lo primero que ha hecho Estados Unidos es decir ¿qué hacemos? lo quemaremos y no. han hecho una quema eh, controlada de los químicos y pues obviamente si tú quemas algo que es tóxico se vuelve mucho más tóxico eh, sí, averiguando realmente. y viendo hablando con algunos amigos de, de la facultad de química de acá eh, sobre el cloro de vinilo, me dicen que, bueno, era el mal menor quemarlo, ¿no? Porque si llegaba al suelo, esto realmente si sí se hubiera vuelto un lugar tipo Chernobyl, ¿no? De donde no se podría pisar durante muchísimos años y demás. Y de hecho se está haciendo eso, ¿no? Ya han medido el pH del río, que te digo, y tiene, el pH de, uh, tiene un pH de 1 que prácticamente es ácida el agua. Entonces, eh, no hay forma de que habiten peces en ese río, o sea, no hay manera, y okay. aproximadamente la nube tóxica eh, se va a expandir a un cuarto de los Estados Unidos, posiblemente llegar incluso no. hasta México, con lluvia ácida. Evidentes. Y lo, lo, lo peor de esto, ¿no? El cloruro de vinilo, cuando se quema, eh, sí. Obviamente se condensa en, en las nubes y va a crear, pero no una lluvia ácida común y corriente. Eh, va a crear eh, ácido clorhídrico. Entonces, eh, Me está diciendo y que, que nos
0: vamos a derretir.
1: <risa> Hay potencial si no me equivoco, el ácido clorhídrico eh, es uno de los ácidos más potentes que se usa para, uh, para hacer ciertas cosas. Y obviamente no están en concentraciones de laboratorio, ¿no? Estamos hablando de concentraciones eh, ambientales, que obviamente no tengo la menor idea cómo se manejan y demás, pero la lluvia ácida puede traer consecuencias muy fuertes para la tierra, para bueno. los animales, para las plantas, flora, fauna... Para las y ciudades. Para
0: las personas,
1: ¿no? Sí, y para y para toda la tecnología en general, porque nosotros tenemos, y en Estados Unidos también existen cables en, el, en, en las ciudades, existen antenas en los techos, eh, la gran mayoría de los techos allá están cubiertos de, ¿cómo se llama esta negra? Eh, de brea. Le, brea, sí, 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 no, alquitrán. Alquitrán. Atralquitrán, esa huevada le ponen a sus techos, entonces bastante peligroso eh, yo no entiendo por qué lo han ocultado, o sea, yo creo que por esta huevada que está pasando en Ucrania están diciendo, no, Estados Unidos es el mejor país del mundo y no puede tener, <risas> pero, pero la han cagado hermano, y la han cagado denso y, y va a tener consecuencias, Ohio prácticamente está inhabitable ahorita o sea, todo el estado de Ohio, no? o sea, ahorita la región que no me acuerdo, déjame buscar por favor, creo que es eh, East Palestine de Ohio, eh, esa es la región donde se ha descarrilado el tren, pero actualmente Ohio en el transcurso de este mes va a ser completamente inhabitable por todas las consecuencias químicas, ya hay, wow. eh, ya hay mucha fauna muerta, muchísima fauna muerta, eh, ya tenemos eh, consecuencias en humanos, Gente que se está quejando de problemas con el sueño, gente que se está quejando con problemas de, de la piel, gente que se ah, está quejando claro. con... O sea, está ya hay problemas. Y, ya
0: hay. Y está... Oh, hermano, y, en, y en Estados entonces, Unidos, no, el país de las demandas, ay, 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 me, me da miedo que pueda pasar ahí.
1: Uh, bueno, no sé, es una gran cantidad, hermano. O sea, es, son ciento y no sé cuántos... O sea, son vagones llenos de este, este químico. No es algo chistoso, es una no es cantidad que... impresionante de este químico wow. que se ha liberado al ambiente y que se está quemando hasta el día de hoy, después de dos semanas y media.
0: Te agrave la cosa. Sí, hermano. Bueno, Estados Unidos no está pasando uno de sus mejores momentos y presidente también está ahí con algunos problemas de salud, si no estoy mal. Mentales. Hay avistamientos también. ovnis, ¿no? Eh. no identificados. Sí, sí, pero... Uno había de China, ¿no? Un globo que supuestamente era atmosférico, pero... Todo, espía. Todo Estados, Unidos, todo, todo Estados Unidos decía, no, es un globo espía. Pero que seguro dijo, que no, sí es espía. No, claro. Es, es solamente un globo meteorológico, están haciendo mucho show en vano, ¿no? Claro, pero tú sí, tenías sí, algo seguro. más acerca sobre esto de los ovnis, ¿no?
1: Eh, sí, hermano, o sea, se ha hablado mucho, y incluso en, en mi ambiente cercano, entre amigos, entre personas del trabajo y demás, eh, me preguntan, ¿no? Porque saben que yo soy muy, muy... ¿Ufólogo? No, 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 sino soy muy discreto con este tema, me, me parece que es, hay que hacer mucho estudio al, alrededor de lo que se cree como extraterrestre, ¿no? Que, que, que la verdad soy muy escéptico. No. Yo, yo estoy seguro de que esto es un, un espionaje, ¿no? porque se está escalando jodidamente lo, los problemas bélicos en todo el mundo, eh, empezando uh -huh. por Rusia, Ucrania y todo el apoyo que hay de, de la OTAN a Ucrania recientemente, que le han mandado aviones, tanques y demás. Eh, uh -huh. El problema que hay eh, y las amenazas constantes de Xi Jinping, que es el presidente de China, a uh -huh. Taiwán. Eh, las tropas estadounidenses que se están mandando a Taiwán para, para cuidar entre comillas este, esta cuestión eh, los problemas que hay en la franja de Gaza entre Israel y Palestina es, es, son cada vez más grandes, está muriendo muchísima gente eh,
0: bueno, eso sí de hace tiempo
1: también entonces hermano eh, se está espiando y de y qué manera puedes hacer tú para espiar de, un, de, de alguna forma, pues usar tecnología nueva que nadie conozca ¿No? Y dicen, ¿no? que, que uno de los artefactos que ha derribado Estados Unidos, eh, que ha caído sobre un, sobre aguas, creo, no tenía, ah, no tenía tecnología que lo haya, que hayan encontrado ellos que lo pueda mantener a flote. Entonces, es extraño. Sí, uno puede decir, ah, es que son extraterrestres. No, hermano, o sea, no, no son extraterrestres, y te lo puedo asegurar. <risa> Son cuestiones de espionaje de alto nivel, de élites fuertes. Eh, me gustaría explicarlo, no tenemos ya mucho tiempo para explicar el, el por qué no creo que sean extraterrestres. Y la siguiente el siguiente programa sí lo voy a explicar. Vamos a hablar claro. un poquito sobre la paradoja de Fermi, que es algo que yo manejo y que eh, también lo ha hablado Elon Musk eh, hace unos días atrás en una conferencia. Sí, sí, sobre la escuché. paradoja de Fermi, y es, es importante que la gente conozca esto, ¿no? Para que no esté diciendo, ay, nos están invadiendo. Ni
0: eh, especulando, es,
1: claro. Ni, exacto, ni especulando. O sea, ha aparecido un ovni primero, lo han derribado, después han aparecido sí. dos más, los han derribado, ha aparecido uno en China, extrañamente, después de haber derribado un globo de China, extrañamente, en China han derribado uno más, y después han derribado tres más en Estados Unidos. Claro.
0: Hay, hay, hay muchas muchas cosas, eh, bueno, los ovnis no están solamente en esa parte, hay también reportes que, bueno, quiero tocarlo esto con mucho cuidado, porque es uh -huh. un tema muy delicado, eh, pero esto se presta para todo y hay que hablarlo de alguna manera, eh, que también han habido ovnis en el antes del sismo en Turquía. Sí, parece que sí. Eso también es bastante extraño, y bueno, como dato curioso eh, y es algo que me ha parecido bastante interesante tú sabes, a principio de año todo el mundo y todos los canales son las profecías de Baba Vanga de Nostradamus y Seguro. De Perangamanamus todos que para, para este año y en uno de esos, eh, justamente yo su, sigo muchos podcasts, entre ellos eh, el de de todo un mucho con Jordi Rosado y Marta Gareda y han invitado a una, una persona que lee tarot, no recuerdo el nombre ahorita, pero que ya. al igual que Baba Vanga y Nosferato. Eh, Nosferato. Nosferato. <ríe> decían que justamente para febrero iban a haber catástrofes climatológicas, terremotos y demás, ¿no? Ellos sí. pensaban que era para México, porque México vive en constante peligro y atentos, con las alertas sísmicas, ¿no? Entonces, ahí me surgió la duda, ¿qué, qué, ¿qué información maneja esta gente para realmente adivinar? Y justamente en el mes que decían que iba a pasar esto, pase justamente esto. Bueno, de la señora de, de esta que, que invitaron a de todo mucho, puedo, puedo pensar que tal vez manejan estadísticas o están al tanto de algunos informes y bla, bla, bla pero de Baba Banga, que han muerto creo que en noventa y tantos de, de... Es que no de se puede predecir. Que han, o sea, muerto hace añísimos. ¿qué? Un
1: terremoto no se puede predecir con nuestra tecnología actual, con la tecnología Exacto. que tenemos en este tema. O sea, lo único que te puede decir un sismógrafo experto con la tecnología más grande que tenemos es que segundos después va a haber un terremoto. O sea, no hay manera claro, o sea, unos, de. Producir. Con unos
0: segundos de anticipación, nada más. Exacto. Da, ¿no? o, sea, o sea, segundos.
1: No la... O claro, lo, la, suerte, es que, la, la suerte que ha tenido México en el último sismo que ha tenido es que ha sido un minuto antes que ha sonado la alarma sísmica, ¿no? Y eh, y pero estamos hablando de la 60 segundos, claro, ¿no? Eh, uh -huh. Y yo creo que, hermano, o sea, puede parecer algo. Algo mágico, algo mágico como tú dices, algo inexplicable pero yo creo que son coincidencias son no creo que exista bueno. alguien que pueda predecir el futuro <ríe> a menos que venga del futuro que eso sí yo creo que pueda ser posible es algo Podríamos que tengo en mente que, o sea, sí, que pueda ser posible que alguien en un futuro cree una máquina de tiempo y se vaya al pasado eh, con ciertas, ya. obviamente, cosas y pueda decir este tipo de, de asuntos, ¿no?
0: De este primer capítulo nos están saliendo ya varias, varias, eh, o bueno, varios temas que podemos ir tocando uh -huh. más adelante, y que la gente los invito acá en la caja de comentarios, ya sea en TikTok, en Facebook, en YouTube, donde nos estén viendo, hagan sus recomendaciones. Ahí tenemos la, lo que estábamos hablando de Elon Musk y también tenemos esto de qué opinan ustedes sobre las premoniciones o sobre las predicciones de estas personas y también sobre los viajes en el tiempo. ¿no? Así es.
1: Pues bueno. eh, yo creo que con esto estamos listos para el primer capítulo, hermano. O sea, yo he estado muy es. cómodo hablando y de verdad creo que es muy importante informarle a la gente y andarle contando cosas que son importantes importantes para nosotros que creo que somos ciudadanos del planeta Tierra y también consideramos las cosas importantes, no vamos a hablar en este programa de que de que Bad Bunny está con tal cojuda o de, así no, no, no vamos a hablar de esas huevadas, vamos a hablar de cosas
0: importantes tal vez algo o de alguna relevante bueno,
1: si tú, si no, tú me no, quieres no, decir.
0: no meternos así de, de lleno, ¿no? porque hablar Hablar de que Bad Money ha lanzado el celular de no sé quién a no sé dónde. Uh, Una mención A mí no me importa. Chao. A de, mí, ¿ha, mí ha no me importa. <risa> no, no que todos no. están hablando. Pero ya, de ahí ya. en más profundizar. Nos gustaría profundizar más en estos temas ex, ex, extraños. Es. ¿no? Más, más, más interesantes. Así es, hermano. Bueno, Y, yo, y hemos cumplido el tiempo. Para cerrar, quería contarles que, bueno, después de que play ha tenido su quilombo con el mundo de los streamers, que está más cancelado que nadie en este momento. Dross ha sacado un video bien cortito, una parte la ha dedicado a Wismichu, que es el peor amigo de la historia, que Total está aprovechando... El tipo más cojudo que existe, ¿no? ...del árbol que este huevón se mete sí. en cada cagada por imbécil, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí está sí, el video, vayan a chequearlo es tendencia ahorita y las mejores recomendaciones siempre en el tren
1: Así hermano, así es. Bueno eh, gente, yo quiero despedirme de este primer capítulo, ha sido como siempre un gusto eh, estar de vuelta con ustedes es eh, es hermoso. Yo me siento muy cómodo, es algo que, que siempre me ha gustado hacer, hablar con ustedes, que me dejen en los comentarios, poder charlar y compartir con todos ustedes. Ya saben, son, son libres de comentar en todos los clips de TikTok, en YouTube también. Y eh, algo que quiero decir antes de terminar es a las caseritas de los mercados que he estado recorriendo para hacer algunas compras. Déjense de mamadas ya, ¿qué es eso de que ha subido la papa porque la guerra en Ucrania está jodida? Váyanse al carajo. Ya, o sea, cero especulación con esas cosas. No se dejen. Hay algunas cosas que han subido jodido. De, nos dedicaremos a trabajar. Eh, no está de más que ahorremos un poquito de plata porque las cosas se vienen jodidas para todos los países, hermano, por todas las cosas que están sí, pasando. Pero eh, tampoco se dejen mamar, ¿no? Siempre yo recomiendo más, si las cosas están muy caras en el mercado, váyanse a un supermercado. Por lo menos la factura les va a servir para su 5% de retorno.
0: Así es, así, las mejores recomendaciones siempre en el tren. <ríe> bueno, sí. gente, muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer capítulo de la cuarta temporada. Este va a ser el formato, esta va a ser la línea de esta temporada. Espero que así les guste, los, nos esperamos leerlos en los comentarios. Van a estar los clips en TikTok de cada tema, completo en YouTube, en Facebook y posiblemente en Instagram, vamos a verlo Pero también váyanse a Spotify Para escucharlo completito Mientras manejan, mientras hacen ejercicio Mientras van caminando, mientras hacen lo que a ustedes les gusta O mientras trabajan Ahí vamos a estar nosotros Así que, como Así ya saben, mi nombre es Juan José Roca Juanjo para los cuates Y nos vemos la siguiente semana en el tren
1: Así es, eh, chicos, chicas Jóvenes, jóvenes <ríe> Jóvenes y jovenas eh, es un gusto realmente eh, volver en esta cuarta temporada, no se olviden todas las redes sociales, ya se les ha dicho Juanjo eh, mi nombre es Kae, buenas vibras y buen rock and roll y nos vemos la siguiente semana no se olviden, no se olviden que ya se viene el mes del mar que sí tenemos mar <ríe> así que vamos hey, a estar hablando de eso cachito, también
0: pero tenemos <ríe> muy bien chicos, gracias nos vemos, hasta la siguiente semana chao chao